0: Se você tem um negócio físico, B2B ou B2C, seja indústria, comércio e serviços, a internet é uma ferramenta incrível para atrair mais clientes, gerar mais vendas e aumentar seus lucros. Diga aí amigo, aqui é Felipe Pereira, seja bem-vindo ao quinto episódio do DigCast. Nesse episódio nós vamos falar sobre como negócios físicos podem vender mais com a ajuda da internet. E o que a gente vai falar aqui pode ser utilizado por empresas que vendem produtos, empresas que prestam serviços, sejam esses produtos e serviços voltados para o público final ou para o público corporativo. Ou seja, tanto B2B quanto B2C. Mas antes de entrar na pauta principal, eu quero agradecer você que está aqui comigo ouvindo o DigCast. Estou bastante feliz com o resultado. Tivemos já milhares de pessoas assistindo aos primeiros quatro episódios, e isso nos motiva a continuar aqui passando nossa missão, produzindo esse conteúdo gratuitamente para você que está ouvindo a gente ou dentro do site lá do Digcast ou através dos aplicativos de podcasts no seu smartphone. Mas enfim, vamos falar hoje sobre como negócios físicos podem vender mais com a ajuda da internet. E quando eu falo negócio físico, é um negócio cuja principal parte da operação ela é física. Ou seja, se você tem uma empresa que vende produtos físicos, uma loja, se você tem uma empresa de consultoria, uma empresa de contabilidade, uma clínica, um consultório, alguma coisa na área de saúde, um escritório de arquitetura, um escritório de advocacia, enfim. Se você tem um negócio que o seu, a sua transação com o cliente ela ocorre fisicamente, ou ela pode ocorrer online, mas a prestação do serviço ela é física, então a gente está falando de um negócio físico. E hoje nós vemos muitas pessoas com dúvidas de que estratégias elas podem usar para gerar mais clientes, para atrair mais pessoas interessadas em seus produtos e serviços. E isso gera uma confusão muito grande, porque a cada semana nós temos novas ferramentas, novas redes sociais, novas estratégias, e os empresários e profissionais de marketing ficam sobrecarregados, ficam em dúvida sobre exatamente o que aplicar dentro dos seus negócios. E uma primeira dica que eu quero dar aqui hoje é que você não precisa aplicar todas as estratégias, você não precisa estar em todas as redes sociais, você não precisa produzir todo tipo de conteúdo para que você tenha sucesso na internet. Quando a gente está falando de presença digital... Ou seja, quais são os canais em que você vai estar online, é mais importante qualidade do que quantidade. Então, ao invés de você estar em 10 mídias sociais diferentes, produzindo conteúdo de pouca qualidade nessas mídias, é mais interessante você estar no número reduzido. Então, você não precisa estar no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Pinterest, no Snapchat, no YouTube. Você não precisa estar em todos os lugares. Você precisa estar nos lugares onde o seu cliente está. E você precisa estar nesses lugares produzindo conteúdo, fazendo uma comunicação de qualidade com o seu público. Outro ponto importante é que existe, de certa forma, uma hierarquia. Uma certa, eu costumo enxergar isso como uma escada dentro das estratégias e dos canais de marketing digital. Então, por exemplo, você vai abrir uma empresa agora. Qual a primeira coisa que você tem que pensar? Você tem que pensar no nome da sua empresa e na sua identidade visual. Qual o logotipo da sua empresa? Qual o símbolo que ele vai ter? Quais são as cores que vão estar nesse seu logotipo? E como é que vai ser seu material, por exemplo, de papelaria, panfleto, folder, site e assim por diante. Então o primeiro ponto é a identidade visual. Não faz muito sentido a empresa contratar uma agência ou um freelancer para desenvolver um site se ela ainda não tem a sua identidade visual definida. Ou seja, a empresa só vai pensar em site depois que a identidade visual dela está ok. E assim por diante. Não adianta você pensar em fazer um aplicativo, por exemplo, para atrair novos clientes, se você ainda não tem uma presença interessante online com mídias sociais, por exemplo. Naturalmente, que eu estou falando aqui de regras gerais que se aplicam para a maior parte dos negócios. Vai haver algumas situações em que você pode até fazer um aplicativo sem estar nas mídias sociais. Mas isso não é regra. Isso aí é uma exceção. Especialmente quando o aplicativo é o próprio produto que a empresa vai comercializar. Alguém que vai vender um aplicativo. E a gente não está falando mais do negócio físico. Estou falando de um negócio digital. Então você tem que estar atento a essa escada, pensando que estratégia é mais prioritária para a sua empresa nesse momento. E aí, como eu falei, você vai buscar uma estratégia que seja consistente, que você consiga implementar de forma consistente e que seja aderente à sua audiência. Para a maior parte dos negócios físicos, por exemplo, é necessário uma presença digital com website ou com uma boa página no Facebook. Tá? Embora, quando a gente trabalha unicamente uma página no Facebook, a gente está trabalhando com um terreno alugado, vamos dizer assim. Você não está trabalhando com sua própria casa. E aí você está sujeito às regras e mudanças de regras do Facebook. Então, para a maior parte dos negócios, é importante você ter um site e você ter um blog. Ou um blog, ou um blog dentro do site. Por quê? Porque os clientes, eles muitas vezes vão ouvir falar da sua empresa, alguém vai comentar com eles, e a primeira coisa que ele vai fazer é procurar no Google o site daquela empresa para ver a apresentação da empresa. Uma coisa muito legal da internet é que você pode passar uma impressão super profissional, mesmo sendo uma empresa muito pequena. As empresas online, elas não têm tamanho, vamos dizer assim. Se alguém chega na sua empresa física e sua empresa é uma loja pequenininha, o cliente vai ver que é uma loja pequena. Se você tem uma loja muito grande, o cliente vai ver que aquilo é uma loja muito grande. Dentro da internet, não. Você consegue passar uma impressão de ser uma empresa muito grande, muito sólida, muito experiente, sem necessariamente ter esse tamanho todo, esse porte todo. Eu não estou falando aqui de você querer enganar o seu público, enganar a sua audiência. O que eu estou falando é que você não precisa ter uma mega estrutura física para que você passe uma impressão profissional para o seu cliente. Obviamente que você precisa ter produtos e serviços de qualidade, senão a sua empresa não vai se manter ao longo do tempo, ela não vai ser competitiva, ela não vai ter clientes satisfeitos, você não vai conseguir gerar depoimentos, você não vai ter pessoas falando positivamente da sua empresa dentro da internet e, consequentemente, o seu negócio está fadado ao fracasso. Então, quando eu falo de você ter uma comunicação profissional, quando você parecer ser grande, não é para você ser falso. Tá? É simplesmente para você parecer profissional e ser profissional. A gente tem muita empresa hoje que ela é muito profissional, tem uma qualidade muito boa mas ela não tem um site, ou tem um site de má qualidade, tem um site, às vezes, dentro do Blogspot, e isso passa uma impressão super negativa da empresa. Você tem o um potencial de gerar vendas muito grande, com um produto muito bom, com clientes satisfeitos, mas simplesmente o cliente não consegue ver a qualidade do seu produto, porque a sua comunicação online não está coerente, não está adequada, de acordo com a qualidade que você tem, offline no seu produto ou serviço físico. Agora, ter um site simplesmente não é suficiente. Por quê? Porque quando você coloca um site na internet, você não necessariamente vai ter pessoas visitando. Então você precisa direcionar tráfego para o seu site. Existem várias fontes de tráfego diferentes. Existe um tráfego que é seu, você domina, como por exemplo, sua lista de e-mail. Existe um tráfego que você aluga, você paga para ter, como por exemplo, anúncios no Google, anúncios no Facebook, existe um tráfego que ele é orgânico e gratuito. Ele é muito bom porque ele é gratuito, mas em contrapartida você não tem controle nenhum sobre ele, que é o tráfego orgânico de busca, do Google, do Yahoo, do Bing e o tráfego orgânico de mídias sociais. Dentro do seu negócio, você vai usar um mix desses três tipos de fonte de tráfego. Então você tanto vai fazer tráfego pago, como você vai focar no tráfego orgânico, como é importante também você construir sua lista de e-mails para que você gere relacionamento e vendas através de e-mail marketing. E-mail é uma ferramenta extremamente efetiva para gerar vendas. Existem várias pesquisas, vários estudos que mostram que e-mail é uma ferramenta extremamente poderosa. Várias pessoas apontam como sendo a melhor ferramenta de relacionamento e vendas da internet. E por conta disso você precisa estar construindo sua lista de e-mails continuamente. Obviamente que o e-mail marketing não funciona só. Para você ter sua lista de e-mails, você não vai comprar em canto nenhum. Você vai construir, as pessoas vão se cadastrar numa página no seu blog ou site para receber uma recompensa digital, como o e-book, como o infográfico, como a videoaula. E a partir daí você vai manter contato com essas pessoas por e-mail. Tudo isso de forma automatizada, com uma ferramenta que faz o disparo automaticamente para todo mundo. Você não vai mais usar o seu Gmail, você vai escrever uma mensagem na ferramenta Apertar um botão e ela vai mandar aquele e-mail para mil pessoas, para duas mil, cinco mil, dez mil pessoas, quantos contatos você tiver. E você consegue chamar cada contato seu pelo nome e consegue personalizar as mensagens ou segmentar. Mandar determinada mensagem para o público e outra mensagem para outro público. Como eu falei, o e-mail marketing não vai funcionar sozinho, porque para construir sua lista de e-mails você precisa ter uma página de captura alguma página em que a pessoa se cadastre para receber a isca digital ou a recompensa digital, que é aquele e-book de que eu falei, e você precisa direcionar tráfego para essa página. Ou seja, você vai ter que trazer pessoas para visitarem sua página de captura. E esse tráfego você vai fazer anúncios no Google, vai fazer anúncios no Facebook, vai fazer anúncios em várias plataformas de tráfego, além de trabalhar marketing de conteúdo. Se você tem um blog, você pode produzir conteúdo dentro do seu blog e aí o blog pode ser uma parte do seu site institucional e as pessoas vão chegar no seu blog provenientes do Google ou provenientes de compartilhamento em redes sociais de outros visitantes. E aí é importante você ter no seu blog canais, você ter partes do blog em que as pessoas podem se cadastrar para baixar seu material. Ou seja, você tanto vai ter páginas de captura específicas em que a pessoa coloca o e-mail e baixa o material, como você vai colocar pequenas partes de captura dentro do seu site, dentro do seu blog. Ou seja, lá no teu blog vai ter uma caixinha de lado, ou uma caixa no topo, em que as pessoas vão poder colocar o e-mail delas para baixar aquela recompensa digital. Redes sociais é uma coisa muito importante. Também vai estar alinhado com a sua estratégia de marketing de conteúdo, onde você vai produzir conteúdo para a sua audiência vai direcionar as pessoas para seu site e essas pessoas vão poder se cadastrar e você vai manter contato com elas por e-mail. Além disso, quando elas curtem a sua página no Facebook, quando elas seguem o seu perfil no Twitter, quando elas seguem você no Instagram ou lhe adicionam no Snapchat, você vai produzir conteúdo e aquele conteúdo que você produz, aquelas pessoas vão estar visualizando. A dinâmica de visualização depende de uma rede para outra, por exemplo, o Facebook, ele hoje praticamente obriga que você esteja pagando para impulsionar suas publicações. Se você não paga, você não tem um alcance muito grande. O número de pessoas que visualiza aquilo que você postou é um número relativamente pequeno. O Twitter, ele já não tem esse filtro. Ele já mostra tudo que a sua empresa postou para todos os usuários. Isso quer dizer que o Twitter é melhor do que o Facebook? Não. São ferramentas diferentes diferentes. São plataformas diferentes, cada uma tem vantagens e desvantagens. Lembrando que você só vai estar no Twitter se a sua audiência estiver no Twitter. E aí você vai perguntar, Felipe, como é que eu sei se meu público está no Twitter? Como é que eu descubro em que redes sociais minha audiência está? A resposta é muito simples. Pergunte. Você pode fazer perguntas para a sua audiência, fazer uma pesquisa com eles, tanto presencialmente, ou seja, você tem uma loja você tem um consultório, você tem uma clínica, o cliente vai na sua empresa, vai no seu restaurante, você pergunta a ele em que redes sociais ele está, em que canais digitais ele se encontra, que tipo de conteúdo ele procura e o que é que ele usa dentro da internet. Então você faz essa pesquisa, descobre em que canais ele está e a partir daí você vai produzir conteúdo dentro desses canais. Com isso você vai direcionar o seu esforço para o que realmente dá resultados. Se seu público não usa Snapchat, você não vai estar no Snapchat. Se seu público usa Instagram, você vai estar no Instagram. Outra coisa importante saber também é que tem redes que são generalistas e tem redes que são um pouco mais nichadas. Por exemplo, o Facebook tem uma abrangência muito maior do que o Twitter. O Twitter é uma rede um pouco mais segmentada do que o Facebook. O que não quer dizer que o Twitter é pior. Quer dizer que as pessoas que estão lá tem um perfil bem específico, e no Facebook a gente vai encontrar pessoas com perfis mais variados. Além de pensar na sua identidade visual, no site, nas fontes de tráfego, geração de lista de e-mail e redes sociais, existem outras estratégias que você também pode utilizar. Você pode utilizar, por exemplo, o mobile marketing, o marketing móvel, onde você pode utilizar estratégias como QR Code, que são aqueles uma espécie de código de barras, que as pessoas usam o aplicativo para acessar aquele código de barras e serem direcionadas para algum local. Então você pode ter um QR Code, por exemplo, na mesa do seu restaurante com uma indicação para a pessoa fazer uma avaliação do prato. Você pode ter um QR Code dentro do seu cardápio. Alguns pratos podem ter um QR Code e que a pessoa acessando aquele QR Code pelo celular ela vai ser direcionada para um vídeo mostrando a produção daquele prato ou uma página mostrando os ingredientes, informações nutricionais e assim por diante daquele prato. Se você tem uma loja, você pode colocar QR Codes em alguns produtos para as pessoas poderem ver vídeos explicando o uso daquele produto ou poder ter alguma informação, alguma curiosidade daquele produto. QR Code é uma coisa muito interessante porque ele pega o teu usuário no momento em que ele está tendo experiência de compra com o celular na mão. Ainda dentro do mobile marketing, você pode usar outras estratégias, como, por exemplo, comunicação pelo WhatsApp e por SMS. SMS, inclusive, está caindo um pouco. Na verdade, está caindo bastante. O uso de SMS pelos usuários, já que o WhatsApp ele é gratuito, ele fica embutido dentro do custo dos dados. Mas você pode estar fazendo a comunicação com os seus clientes através desses canais. Eu vejo muita gente reclamar do marketing feito pelo WhatsApp, do marketing feito pelo SMS, e, na verdade, não é um problema do canal de comunicação. É um problema de como as empresas usam. Então, se você tem uma empresa e você oferece um conteúdo exclusivo ou promoções exclusivas para os seus clientes que derem o telefone deles para receber SMS, essas pessoas elas vão gostar de receber a informação. Quem não gosta de receber SMS são as pessoas que não pediram para receber SMS. E aí você vai estar fazendo spam quando você manda o conteúdo para essas pessoas. Então, o problema não é que as pessoas não gostam de SMS. Elas não gostam de spam. O problema não é que as pessoas não gostam de e-mails. Elas não gostam de spam. Se ela cadastra para receber um material teu por e-mail, e você manda conteúdo para ela toda semana, como a gente faz aqui no Diga Aí, por exemplo, há uma tendência que as pessoas gostem dos seus e-mails, há uma tendência que as pessoas não marquem ele como spam, e gostem de receber suas mensagens. Dentro da SMS é a mesma coisa. Você pode criar uma lista VIP de pessoas que vão receber suas novidades por SMS ou, de repente, por WhatsApp. E aí, a partir do momento em que as pessoas fizeram o opt-in, ou seja, elas pediram para se cadastrar na sua lista, elas vão estar felizes em receberem seu conteúdo. Ainda falando de mobile, a gente também tem algumas estratégias ligadas à geolocalização, ou seja, muita gente usa o Waze, eu só dirijo hoje praticamente utilizando o Waze, mesmo quando eu saio de casa aqui para o escritório. Por quê? Porque dependendo do dia, o trânsito pode estar mais ou menos congestionado e eu posso usar uma rota alternativa. Então você pode colocar sua empresa no Waze, você pode fazer anúncios dentro do Waze. Você pode também usar estratégias associadas ao ao Swarm, que é aquele aplicativo que as pessoas dão check-in, elas marcam quando chegam no seu estabelecimento e compartilha isso com outras pessoas. Você pode estimular esse tipo de compartilhamento. Você também pode usar o Google Places, que é aquela parte do Google da busca local. Quando alguém vai lá no Google e coloca restaurante, por exemplo, aparecem vários resultados e na parte superior, muitas vezes, aparece um mapa com alguns restaurantes. Isso é a parte do, da busca local do Google, e se você tem um negócio físico que as pessoas visitam como uma loja, ou como um consultório, como uma clínica, é importante você fazer o um cadastro lá no Google Place, que é uma ferramenta gratuita. Você não precisa pagar para instalar no Google Place. Simplesmente você cadastra a sua empresa, coloca o seu horário de funcionamento, o telefone, endereço, e aí você vai ter mais um canal de divulgação para o seu negócio físico. Então existem vários canais, várias estratégias que você pode utilizar para atrair novos clientes, e uma coisa importante também é fidelizar seus clientes atuais. Por quê? Porque é muito mais barato fazer aquele cliente comprar de novo do que trazer um novo cliente. E muitas empresas, elas ignoram isso. Elas conquistam um cliente e não mantêm um relacionamento com esse cliente, não fazem um pós-venda. Então eu recomendo que você, a partir de hoje, receber um cliente, o cara comprou na tua loja, pega o contato dele, pega o telefone, pega o WhatsApp, pega o e-mail e mantém o um contato com esse cliente posteriormente. Você pode fazer um acompanhamento do pedido dele, pode fazer um acompanhamento do uso do produto por ele, você pode pegar a satisfação dele com o seu produto, você pode fazer um acompanhamento do serviço, mandar um e-mail para ele marcando, avisando da próxima consulta, por exemplo, se você trabalha com consultas. Enfim, você vai mostrar uma atenção e um carinho por esse cliente. E esse cliente ele vai ficar grato, ele vai comprar de você outras vezes, e ele vai também indicar a sua empresa, vai indicar você, profissional liberal, para vários amigos dele, para vários colegas. E agora, eu quero te convidar a colocar a mão na massa. Se você está ouvindo esse podcast através do aplicativo no seu celular, visita www.digcast.com.br barra episódio 5 ou clica no link que está aí na descrição. Você vai ser direcionado para uma página que tem o podcast em cima, o áudio. Se você também já está ouvindo nessa página, você já está nela. E na parte inferior tem um formulário onde você pode colocar seu nome, seu e-mail e baixar o mão na massa. O que é o mão na massa? O mão na massa é um documento auxiliar, um PDF que acompanha cada episódio do DigCast. E aí esse PDF ele te dá algumas orientações de como você pode aplicar o que você ouviu nesse episódio. De certa forma, às vezes ele resume, às vezes ele define algumas dicas auxiliares, ele define alguns direcionamentos, tem alguns fluxogramas, alguns processos, enfim, baixa esse DigCast, baixa esse mão na massa, aliás, lá em digcast.com.br episódio 5 e também nessa página diz o que é que você achou. Embaixo do formulário de captura tem uma área para você fazer o seu comentário. Você também pode comentar me mandando um e-mail felipe.pereira.digaai.com.br ou me seguindo no Snapchat FelipeUNU e mandando sua mensagem por lá. É isso aí. Um grande abraço e até a próxima.